0: 大叔版偶像看台，阿卡奇的。全新企划《偶像看台》这四个字听了就知道，就是要来看台湾的偶像。第一集呢，今天要看什么嘞？非常高兴邀请，身份很特别啊！本身这个老师其实也是算一个偶像，对我来说，这位老师的身份、工作其实非常的特别，他的经历非常的丰富，那也是我非常敬仰的一位老师啊！因为他要做的事情，我觉得很羡慕，跟我想做的事情蛮像啊，就算是同业啦。邀请偶像女团的经纪人、制作人。佐藤飞老师你好、哦啊，大家好，<笑>先请问一下哈、哦，呃，老师你是习惯大家叫你沙豆桑吗？
1: 以前都叫我小飞啦，但是因为我们有一个成员也是这个绰号、啊，所以后来大家习惯都叫佐藤这样子啊，叫佐藤我是、嗯，所以
0: 不会叫日文沙豆桑
1: 。哎、欸，也会<笑>也会都可以，都可以是是，我比较都
0: OK 的，在我们大出版都是叫佐藤大人啊。<笑><笑>是老师你好、哦、是啊，第一次见面，在网络上有搜寻到你很多的资料啊。老师非常的丰富，哦、不,敢、哦、不敢这个是什么都会哦。哎<笑>，先请问一下，哎，老师，你目前在呃从事的工作负责的一些项
1: 目呢？我现在大概分两个部分，主要是负责偶像经营，所以我就是担任他们的制作人、经纪人，然后老板。那另外跟偶像比较没有关系的部分呢，就是有做音乐制作。包含录音、作词、作曲、编曲、混音，然后有些人要录 cover 啊，一些洽谈、公关，还有做唱歌教学、作曲、编曲、爵士、古木吉他，也会有一些 idol 团体或是动漫的乐团，他们会有一些问题，那我也会做他们的顾问，解决他们的问题。是是是那再来就是一些艺人经济啊、<笑>活动规划，还有企划去执行的部分。是是是,是,是、嗯，<笑>佐藤大人很厉害、哦。啊。通常刚刚的项
0: 目念起来像是一家公司，但是这是老师个人一个人就可以处理的、哦哎哎，对，非常厉害哦！<笑>嗯、我在网络上也看到很多影片，老师也自己有很多表演工作，也是吉
1: 他手，<笑>对，也有乐团，然后有做吉他，也有做鼓手，但是。现在其实工作有点太繁忙，所以其实自己要去台幕前的部分可能会减少很多很多。这好像是常见哈、哦，就是说
0: 自己是呃舞台前工作者啊，才华洋溢，但是呢后来工作太多了，就逐渐会交给下面的人这样子。呃、对对，有看到很多影片哦，老师吉他也弹得非常好，鼓、嗯、也打得非常棒、哦、这样子、哦谢谢。近期是不是也有表演呢？
1: 个人的部分的话，近期有前一阵子也是有受邀桃园国际动漫展，是是是那他们都会邀。邀请我们去参加做演出，是老师擅长的项
0: 目非常非常的多。可这个时候呢，立刻出提纲上没有的哈。哎，那老师在接触音乐一开始是什么乐器
1: ？我最一开始是主唱哦，最最最一开始。那如果是乐器的部分呢？最一开始接触是吉他
0: 哦，哦。老师一开始接触是吉他，鼓打这么
1: 好。呃，这个就当初我有评估过，我接触吉他是因为我想要驻唱。我其实自己评估过自己的状况，我是适合打鼓的人， okay. 但是我又觉得说打鼓会比较快上手的话，那我要先学一个我可以帮助我驻唱的乐器，所以我会先学了吉他。所以我其实是比较骨子里是鼓手，但是我先去学了吉他， okay. 这个是有规划过的。Oh, oh, oh, oh. 老师是摩
0: 羯座，呃、嗯，是哦， oh, right. 非常摩羯座的形态、wow. 哦、就是、欸、我都有调查好， oh. 哦、<笑>非常厉害哈、哦、哇，就是呃，大家看到舞台工作、表演工作。也好，可能尤其看到佐藤飞老师，我觉得帅帅的啊，哦，勤修勤修，其实在准备工作，不管是事前的规划也好，或者是人生的规划，你看都是非常的扎实的，非常厉害哈、哦。那因为我知道老师二零零八年当兵嘛
1: ，哎、欸，这个连这个都查得到，<笑>哇帅，欸、是
0: ,是是是，我都没有讲的。<笑>对，那当然我不知道你几岁去当兵啦。嗯、只是说你你应该是在小我一个世代。嗯、那这时候就蛮好奇的哈、嗯，就是说老师刚刚这样子是先接触吉他为了驻唱，听起来还蛮跟我蛮熟悉的。嗯，是。可是呢，我知道你的身份的时候，你就是一位偶像团体的经纪人跟制作人，其实这是两个身份，很厉害哈。那我很好奇，就是虽然我自己小时候也是看日本的漫画、卡通，嗯、可是严格上来说。我不算有认识所谓的偶像文化或者是动漫文化，其实、这个嗯、这个圈子我都不算熟，我只,只能说我有去看而已、嗯。那也就是这两三年去做节目，有去、嗯、了解，开始去了解。嗯，想要问佐藤大人，你你什么时候开始接触这一块的
1: ？我应该是二零一二年学吉他，那那个时候就开始有想说学了乐器会加入一些乐团。还在当时的 P T T 乐团版上面找人哦、oh. ，就有人跟我说：“哎、欸，我们一起去加入这个乐团，好像还不错。”就是也是陌生人找我去加，然后加的就是一个动漫乐团，专门玩动漫乐团的。我当时也是完全对这块完全不了解、啊，完全不了解，然后你就加入了。呃，我只想玩音乐跟玩乐团，所以我当时找了五六个团，其中一个就是动漫的乐团，<笑>然后他也带我去看当时最盛行的那个 A B L。OK， 然后看了那个观众 啊， 台上的那个氛围 是， 我觉得太热 血， 我太喜欢 了， 就一头栽进来。哇！ 我是从这个地方大概开始接触动漫相关的文化。你反而是先
0: 开始执行的音乐层 面， 直接很执行面的工作这样 子， 然后就开始认识这个偶像文化、动漫文化这样子。呃，
1: 对。那后来是因为其实台湾早期偶像文化比较没有那么盛 行， 早期它是一个比较盛行的是动漫以及舞团。舞团的话，它其实是不唱歌，就是比较是跳舞为主。是，我自己会认为啦，我自己会把它归类为是现在台湾很多偶像的前身这样子。哦、oh.。那因为以前动漫乐团就是音乐，然后舞团就是跳舞，所以后来会有一些都是那一群人， oh. 那我们都认识，所以大家会玩在一起，后来就变成很多的合作，渐渐就会认识很多在跳舞。Okay. 或是甚至有些是又唱歌又跳舞的女生。那有一场活动也是朋友介绍，就在那一场活动中，他就跟我说：“哎、欸，某某团他们很有礼貌，表现得很好、嗯，给人的感觉很不一样，觉得他们是非常成熟的。那有机会可以认识一下。Okay. ”那个我还记得，大概是二零一七到一八的那个跨年左右。哦、oh, ，OK， 对，那时候也是我的乐团去演出， okay. 跟对方是同一场活动演出。我听了以后，也刚好那一段时间是彩排时间，我就看了一下他们的彩排，发现他们真的是非常有礼貌，有规律、有纪律，不是。出来玩玩的，你就觉得说这是我们在荧幕上、在电视上看到的偶像团体的感觉。嗯、站一排、嗯，一起打招呼， okay. 很有朝气。是是是那就认识了、哦。然后后来也是因为这样的契机，去跟他们打个招呼，说：“哎，未来有机会可以合作啊！”我才从二零一七才开始接触偶像文化
0: 。哎、欸，所以老师，你刚刚说到这个团体，他当时其实是没有经纪人、制作人的。对他们没有经纪人、制作人，其实蛮佩服的、欸。就是说，不管是刚出道、嗯，算是舞台工作者了哈、嗯。那如果通常没有人在带的时候，就很难去理解，就是不管是业界的文化也好，或者是说刚刚您说的他们的规矩啊，他们自己团内的向心力啊，然后可以做到这个样子，嗯、我觉得还蛮佩服的、欸。那个时候他们算是少数可以做到这样子的咯。
1: 对， 算是当时比较少数会这样 做， 然后 嗯， 做的非常完 整， 我们看到都会觉得说很有印 象， 所以我的朋友也才会介绍给 我， 对对 对， 那所以。从这样子开
0: 始产生这样的契机，然后开始认识啊，从、嗯呃、原本的偶像文化、动漫文化开始，真的认识到表演工作者。嗯、你怎么样进入到女团制作还有经济这两件事情呢
1: ？刚刚讲的这一团其实就是我现在正在带的、啊、宙斯比女。是是,是,是,是<笑>当时其实我二零一七、二零一八左右也是开始从事一些写作品啊、嗯、幕后相关，我也是刚接触。我觉得在台湾。对于整个日系的文化，就不管是女仆也好、动漫、偶像、舞团什么都好，大家都是抱持一个热忱。其实百分之九十五，它的那个热忱是所谓的地球人没有办法想象的，在燃烧自己生命的一件事情。当下我只觉得说很可惜，因为大家有那个热情热忱是可以完成很多不可能的事情，但是缺乏了一些所谓的 know how 或是规划或是怎么去执行这件事情，所以整体的氛围会比较像是社团。OK，、um, 那我自己其实，在那个当下，我一开始是想做动漫乐团。我觉得应该把台湾做动画、漫画，然后音乐的这件事情是可以把它做起来。我认为有机会。那只是在当时刚好遇到这个团体，也觉得聊得很来，个性也好，目标也好，都是相近的。那我其实并没有一定要做动漫乐团，或者是一定要做偶像团体，只是在那个分叉路上。跟偶像团体有接触了，那我就觉得可以试试看。Oh, okay. 然后我观察了大概三四场的演出。跟他们谈了半年，嗯，提出我这样的想法，谈了半年，确定我们的未来的方向之后，嗯，才开始说那把他们整团签下来，嗯嗯，做他们的制作人。好奇哈、哦，我们节目两三年来一直在谈，那我
0: 自己都会用我自己音乐的工作的经历去想象啦、嗯，但毕竟我就是没有真的直接接触过偶像团体。想要请问一下佐藤大人，你担任制作人、经纪人这角色，你觉得最具挑战性的是什么呢
1: ？最具挑战性的部分，我也一直在思考这个问题。他可能没有办法一点就直接讲完。我觉得最重要的几个点，一个是要找到平衡 ，OK， 人际关系、沟通。如果要让它商业化，或是要让它有更长远的发展，你就会需要有务实、精准的分析跟判断能力，对未来走向的敏锐度，这些是非常重要。作为制作人或是一个老板之后，我觉得我最大最大的挑战可能是要看清自己，控管自己的情绪。我觉得这两个是最重要的一件事，你才有办法做的长远。这样从一开始说的找到平衡，就比如说团员之间，你要怎么样让每一个人都在同一个线上面，这是很重要的、嗯。因为像我们一开始是九个人，九个人不可能就是只有一个点，就是那个目标，全部人都一模一样。那你就算双胞胎也不会是一模一样的，<笑>何况是九个完全独立的个体。你要怎么让让大家能够？在同一条船上是是，让一起往前，这个是一个找到平衡的一件事情。是，是那再来就是梦想跟现实之间，你要怎么找到平衡 ？OK。然后你在期望跟梦想之间，你要怎么找到平衡？嗯嗯。那。嗯嗯嗯音乐工作的话，其实最有感的应该就是你要怎么在时间、预算，还有你的成果、成品、现实，还有市场之间，嗯，找到平衡。是，这个就是我觉得最困难的一件事情，找平衡。一
0: 听就知道，老师是真的有豁下去做的人啊！啊、哦，对，所以我觉得第一句话最有感的就是说，这没有办法、啊、三言两语就道尽的。对，因为其实制作人跟经纪人这两个角色分开来看，都已经是很困难的工作。多了，刚老师讲的所有的项目套用到制作人也好，套用到经纪人也好，但有的时候这两个也会有一些拉扯。你有遇到过就是在这两个角色上产生自己内在的一些对立或者是冲突的吗
1: ？有，其实我刚刚就提到了，我才想到说还有一个要找到平衡，就是我的情绪跟我的心情、啊、那我觉得在过程当中，我自己最痛苦的一件事情就是我跟他们的关系是很亲近的，所以。我在当一个制作人，在当一个老板的时候，我当然会希望说，你们要赚钱，你们要有商业价值，你们要在涨更快，你们要在努力，你们需要更努力。但是，身为一个基本上每天看他们练习的人，看他们遇到困难的时候怎么去解决的人，就会很心疼，说我是不是应该让他们休息？<笑>我是不是扭到脚了？是不是应该休息？哇！但是你在那个当下，你又知道说你现在叫他休息，后面的演出就完了。那你要用什么方法跟他们说再努力一下？所以那个其实讲起来都是文字，但是你真的在那个当下，嗯，我自己很痛苦，需要去找到平衡。是。然后你当一个老板、制作人、经纪人都好，你如果太软，团员就不会听你的。你太硬，团员就不会相信你。你要怎么样在那个中间找到一个平衡，是团员可以接受这样子的你？你给他们指导，给他们建议，他们会听，他们也会愿意把他们的困难告诉你说：“我需要这个协助，我需要怎么样让我更好？”那这些都是身为制作人要去找到的平，衡，就是很多工作之下需要去找到的平衡。可能也是因为同时担任太多角色，是都好几面啦。那以平衡这一面来讲的话，如果分开的话，我我看其他有些他们就可以很绝情的直接讲说<笑>啊，那你就这样就好啦，<笑>那你就那样就好啦。<笑>我也觉得说哇哦。Wow 我讲不出这样的话
0: ，非常有体感哦，好像回到以前学生时代在参加球队的时候
1: ，<笑>啊、或者是
0: 以前在社团我们在玩团的时候也是一样啊、哦嗯。自己当学长姐的时候，看学弟妹哎组团了，我们到底要用什么样的方式去对待？嗯、其实人跟人之间，其实只要有这个刚开始有目标，我们要开始执行的时候，其实那都是残酷的啦。不过我觉得非常佩服、哦，就是说一路上听老师讲热爱音乐，但是除了一开始讲热爱音乐之后，所有老师一路上的。作为都非常的务实，你是本来就是非常清楚说，哎、欸，朝着梦想前进就是必须要这么务实吗？还是说你是在从中有一些转变的呢
1: ？应该说，如果现在问我说，我最想做的是哪一件事情？嗯我讲实话，我还是很想要当在舞台前面的那个人。Okay. 我所有的初衷都是我自己想要在舞台最前面。但是我自己在做的时候，当然我的资历翻出来很漂亮，但是我自己也很清楚，说那些资历其实以实际层面来说，它并不是真的到。多漂亮！它只是账面上的漂亮，你现实当中还是会遇到很多现实的问题。那我当初在玩乐团的时候，我遇到太多的问题，它是没有人告诉我该怎么办，甚至是怎么协助找到一个对的人，告诉我说，你就去找某 A， 他可以给你演出机会；你找某 B。他会包装你，你找某 C， 他可以告诉你现在缺的是什么。我连一个这个方向都没有，那每天就是被厂商骗啊，被,<笑>被业主骗啊，这种各种，那你当下都没有感觉，然后到我现在才发现，哇，当时他真是骗我骗大了。那不给钱，然后你还要自己带设备去现场，然后音箱自己带，然后什么都要自己带，然后他哎说我给你机会，这种太多了。真的真的真的。那、啊、你刚开始玩乐团的时候，你只会想说有上台机会就好啊。你怎么会觉得被欺负？你还觉得哇，好棒哦！是是是现在就觉得，嗯，这好像有待商榷呢。是是是是是后来我自己会摸索了很多的答案，因为我希望我要得到我要的结果，但是我一直得不到，所以我在这个过程当中找了很多方法，做了很多的尝试。那我渐渐会知道，我有一套我自己的逻辑跟理论，说这样行不通，跟应该是这样才行得通。Okay. Okay. 那所以我在大概二零一七一八的时候，我就觉得，如果能够找到一个跟我搭配的，那我要跟他们讲这套逻辑，我要把这个东西放在他们身上，让他们能够过得又舒服。嗯、呃，以我个人的角度是过得舒服，是但是又不会被外面的人欺负是是是是是，又可以达到梦想。是。那这个当然是我脑海里面觉得他会成功，但是如果你没有实际做出来，他其实你没有办法证明给人家看说你的想法会成功，所以。这也算是我一个练习，跟实际去实践，看看说我的想法跟逻辑到底是不是务实的。是，以目前来看，我自己觉得是务实的，然后我想法也是大致上八九不离十。嗯
0: ，我觉得刚刚听到一个关键哈、哦嗯，就是说脑中的想法你要做出来，让人家看到、嗯，人家才会知道说、哦、这是成功的，不然永远只有在脑海里面嘛。再回到刚刚老师说哈，就是呃一开始玩团在舞台工作上，想要站在舞台前面，然后都是被骗嘛。对，哎，这件事我们有共通性了，发现台湾这个就是没有变哈。对。过了二十年来哈，<笑>我们那时候开始玩团也是这样，啊、到老师开始玩团也是这样。对对。台湾的商人哎都还蛮一致的哈，他们嗯要能够成为业主都是哎有一定的逻辑。没有错。以前我常常听到一句话嘛，有钱人跟我们想的不一样哈。是。他们就是这样想才会变成有钱。别人哈，不过我觉得听完我还有一个很感动的是，嗯，我们都是热爱音乐、玩音乐出身，但在老师身上看到的是，其实老师看起来非常的稚嫩，对我来说，对是非常的年轻。可是佐藤大人的心态，还有面对所有他热爱事物的这一些心情，我觉得非常的成熟。尤其是讲到说开始被骗啦、不付钱啦，老师竟然能够将它转化成好，我要去归纳一套自己的逻辑，嗯，我要让。让后面的人，不管是晚辈或者是自己带的团体，不要再受骗了，不要再受欺负了。嗯，对，你看我们那一代，你看就是比较粗暴，<笑>我们就直接干掉，<笑>我们就直接跟他翻脸。但这是佩服的，就是说，当世俗或者是说呃社会氛围，或者是你遇到的人事物就是这样的时候，佐藤大人其实没有让我感觉到任何的灰心或者是任何的气馁。或许当时有。但是现在我看到的是非常正向的，把这些经验变成养分，我觉得这是非常佩服。尤其是我们都是在玩音乐的工作，很多人有可能就离去了啊。对，这个音乐圈就是这样啦，台湾音乐圈就是这样。我不玩了，那或者也有采用了比较负向的发泄方式。对，那可能自己身体搞坏了，嗯，他怨天尤人。当然，我觉得那个情绪当然是需要被重视的，没有错。可是佐藤大人做到一件。我觉得对于台湾这个圈子，不管是甚至音乐圈、舞台工作圈也好，我觉得都是蛮珍贵的一个价值。就是说，把自己受到的委屈，竟然转化成我要好好的对待别人。我刚刚听到这样的历程，是蛮感动的。哦，谢谢。所以我觉得你应该要做时光机，到一九八零年代，<笑>我们就都可以被你照顾到了。啊，我也希望啊。<笑><笑>这段我真的觉得蛮感动，就是如果有任何在你的人生理想道路上的人，因为理想是不分年纪的，你可能在不同的年龄有不同的理想，嗯。佐藤大人的这一个特质，果然是非常摩羯座。他没有在怕的，这个没有在怕的，并不是一个脑充，也不是一个暴走。他的没有在怕是好，那我就把这个经验变成养分，非常的感动，真的很想帮你鼓掌哦，谢谢。<笑>好，那我们到这边先休息一下，稍后继续收听大叔版偶像看台。